0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد دازلنا في أحداث السنة التاسعة وغزوة ذات السلاسل وقيل أنها حدثت في السنة الثامنة كما ذكر ابن جرير الطبري وابن هشام في سيرته هؤلاء لم يذكروا أن عليا عليه السلام هو من أرسل إلى هذه الغزوة وكذلك ذكر في الطبري أنه النبي أرسل عمر بن العاص إلى أرض بلا وعذرة تاره لهذه المهمة لأن ابن العاص جدته أم العاص كانت من تلك المنطقة ومحصل الكلام في كتاب الإرشاد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل أبا بكر في البداية في يعني في تضارب بالروايات واحد ابن العاص واحد أبا بكر واحد أرسل أبا بكر فلم يعني يستطع عليهم فلما دخل المدينة أرسل النبي كذلك عمر بن الخطاب فكان نصيبه كنصيبه الأول ثم أرسل عمر بن العاص فمثل, فمثل نفس الدور يعني ثلاثة بعثهم كانوا يرجعوا ما يقدروا لهذه الغزوة هلأ شو الأسباب ما مذكورة بشكل واضح فأرسل إليهم أمير المؤمنين علياً ومضى على غير الطريق المؤدية إليهم ثم انحرف نحوهم واستقبل الوادي الذي فيه القوم وكان يسير ليلاً ويكمن نهاراً بقي امير المؤمنين السلام مرابطا في مكانه الى وقت الفجر ثم هاجم القوم في غفله كما تذكر كما يذكر في الارشاد فامكنه الله من السيطره عليهم وقتل منهم مقتل المهم ونزلت صورة العاديات في هذه الواقعه فقراها النبي صلى الله عليه واله بصلاه الفجر والعاديات ضبحا في الموريات قدحا يعني الموريات يعني حوافر الخيل من تضرب بال... بالبحث فبتعطي شرار فالمريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرنا به نقعة فوزطنا به جمعا يعني أثارت الغبار وتوسط القوم وأخبر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه بالفتح لما أرسل إليه أو به عليا عليه السلام لما انصرف أمير المؤمنين عنهم راجعا إلى المدينة ومعه الأسرة أصبح قريباً منها رأى النبي مقبلاً عليه نعم فترجل النبي عن فرسه كراماً له لعلي عليه السلام فبكى أمير المؤمنين فرحاً فقال صلى الله عليه وآله يا علي لولا أني أشفق أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في المسيح لقلت فيك مقالة لا تمر على ملأ من الناس إلا أخذ التراب من تحت قدميك هو هنا وبالفعل يعني النبي ما قال هذه المقاله ورببوه ما قال هذه المقاله وقالوا هو مالك يوم الدين ما قال بالله ما قال هذه المقاله وقالوا بانه يعني هو المحاسب للناس يوم القيامه ما قال هذه المقاله قالوا انه يدير الافلاك ما قال هذه المقاله رسول الله وقالوا فيه ما قالوا طيب فكيف اذا قال ليش سميت بغزوه ذات السلاسل يقولوا لانه امير المؤمنين ربط هود الأسرة ببعضهم البعض بالحبال كالسلسله بعضهم بيقول لا لانه كان في بئر هونيك اسمه السلاسل اسم لماء يسمى سلاسل على كل حال مش كتير مهم بنفس السنه ارسل رسول الله صلى الله عليه واله امير المؤمنين الى طي قبيله حاتم الطي اللي بتسمعوا فيه اكرم العرب شيء ووقعت ابنته اسيره مع بجيش المسلمين فجاء النبي صلى الله عليه وآله مرة بجنب الأسرة فقالت له ورأت هذا الوقار الذي عليه قالت هلك الوالد وغاب الرافد فقال من رافدك قالت عدي بن حاتم فقال الفر من الله ورسوله ومضى طبعا النبي ما أجابها وهي كانت تكرر الطلب على لقائه لأنه كان بده يأمن عليها إلى إرسالها إلى قومها بعد ما أجوا ناس من طي. أكرمها النبي وجهز لها يعني الراحلة وارسلها الى قومها راحت شافت خيها بالشاب اللي كان فر من النبي صلى الله عليه واله باهله وعتبته قرعته فجاء الى رسول الله صلى الله عليه واله لقى بالمسجد النبي دعاه الى البيت راح معه الى البيت بالطريق امراه عجوز اخذت تحادث النبي في حاجتها النبي واقف عم يتسمع لها انا بحكي باختصار ها فرأى أن هذا ليس ملكا ولا زعيما وإنما هو رسول فعلا مهم أكرمه النبي أجلسه إلى جنبه عرض عليه الإسلام أسلم هذا الرجل ابن حاتم الطي نعم بعد ذلك أجى أيضا وفد من حمير اي قبائل حمير كانت على حدود يعني بلاد الحجاز وكانت تتبع في الحكم إلى جماعة الروم بغزوة تبوك إذا تتذكروا بعد ما فروا جيش الروم وتبعثر جيش الروم صاروا يدخلوا في الإسلام واحد ورا واحد ملوك حمير أرسلوا إلى رسول الله ودخلوا في الإسلام النبي أرسلهم أيضا فأني أحمد الله إليكم أرسلهم كتاب الذي لا إله إلا هو فقد ورد علينا رسولكم عائدين من أرض الروم وبلغ ما أرسلتم به وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين إلى آخره ابن هشام في سيرته يذكر أنه أيضاً ذكر لهم ما يجب عليهم من الزكاة ومن ومن على كل حال توالت الوفود على رسول الله من جميع الجهات لتعتنق الإسلام القبائل والعشائر والوفود والملوك وكلهم كانوا يأتون ليدخلوا في الإسلام ويعطوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم العهود والمواثيق بان لا يخونوا ولا ينحرفوا ولا يتعاونوا مع اعداء الاسلام وهو الى اخره من هذه العهود التي يؤكد عليها الاسلام كما ترك يعني هذا الانسحاب انسحاب جيش الروم من مواجهه غزوه تبوك ترك اثرا كبيرا في نفوس العرب في كل البلاد بحيث اصبح رسول الله صلى الله عليه واله في قوه كبيره حتى عد بانه وصل جيشه إلى 200000 ألف مقاتل جيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانت تهابه كل القرى هلأ منهم من دخل في الإسلام كرها حتى يحافظ على قبيلته منهم من دخل طوعا هذه الناس تختلف المهم أنه النبي كان يقبل أن يقول الناس لا إله إلا الله وبعد ذلك ما مشكله بيتعلموا الإسلام شوي شوي ويقتنعون في الدين هنيهة هنيهة مصيلم الكذاب ايضا واخذ يدعو بانه انا شريك محمد يعني النبي هو نبي محمد النبي وانا هم نبي جزئين النبوه انزلت على محمد وصار يكذب هو كان شاطر بالسجع السجع العربي بحيث يركب اواخر الكلمات مثل بعضها كيف العاديات ضبحه في قدحه هو همصر يقول والطاحنات طحنه والعجنات عجنه والخابزات خبزه وهالشكل يعني من الامور المضحكه نعم والنبي صلى الله عليه واله كتاب الى رسول الله انه شريكه في النبوه نعم فارسل اليه النبي كلمتين من محمد رسول الله الى مسيلم الكذاب سلام على من تبع الهدى اما بعد فأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعقبة للمتقين هو بكتابه شو كان كاتب إنه بنتقاسم الأرض نحن وياك نص إلى كم نص إلى يعني مفكرها زعامل حكي يعني طيب في هذه السنة أيضا كانت وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما فاضت نفسه الطاهرة طبعا النبي صلى الله عليه وآله تأثر لذلك وبكى عليه آه نعم ثم قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يغضب الله وإن يا إبراهيم عليك لمحزونون اجوا بعض أصحاب النبي شافوه عم يبكي قالوا أولست قد نهيتنا عن هذا فقال ما عن الحزن نهيتكم طبيعي الإنسان يبكي على عزيز فقده أو حبيب فقده لكني نهيت عن رفع الصوت في البكاء والتفجع والصريخ والعويل كذا هذا الممنوع وانما ترون بي من اثار فما في القلب من محبه ورحمه هذا الاثر اللي بادي علي من الحزن على ولدي هذا مما موجود له من رحمه ومحبه في قلبي غسله رسول الله دفنه هلا ليش عم بذكر ابراهيم مش عم بذكر باقي اولاده لان في حادثه حدثت وهي انه كسفت الشمس حين وفاه ابراهيم والنبي يدفنه صلى الله عليه واله فشو قالوا المسلمين قالوا الشمس حزنت على مين مثل ما وقت اللي بيدفنوا حدا عندنا وبتشتت الدنيا بكت علي السماء مش او اي حدث بيصير عند اي كذا فدغري بيقولوا انه هذا الحدث لاجل فلان النبي رفض شوفوا النبي ما سكت انه يلا قصه وبتمرق شائعه وبتمرق وبعدين مش مهمه شو يعني كسفت الشمس لاجل ابراهيم شغله مش ذات اهميه رفض في وقت الحزن وفي وقت بكائه ودفنه لابنه صلى الله عليه واله وسلم قال ان الشمس والقمر ايتان علامتان على وجود الله سبحانه وتعالى لا تخسفان لموت احد من الناس مهما بلغ من العظمه ولا تستقيمان لحياته كرماله بئين ولا لاجل بنكسفه مهما كان عظيما فاذا رايتم مثل ذلك فافزعوا الى الله بالصلاة والدعاء صلى الله عليه عليه واله وسلم، فاذا النبي رفض هذه القصة اللي بعدها موجودة إلى يومنا هذا، عندنا حتى اليوم لا زلنا حتى يومنا هذا بس نسمع مثلا شمس انكسفت، شمس كذا، وتصادفت مع موت شي عالم، مع موت شي حدا مهم، مع شي مسؤول من شي جماعة ببلشوا يقولوا إنه لأجله صار كذا ولأجله صار كذا, ولأجله صار كذا لاقوا أو اوقات مثلا بيشوفوا غيمه بشكل معين أه سحابه في السماء بيقولوا ظهر فلان في السماء واللطيف انه كلن عم يظهروا بالسماء يعني المؤمن وغير المؤمن اللي قاتل واللي مش قاتل بس عند جماعته مقدس كلهم وين بيشوفوهن <تصفيق> بالسماء يظهرون سبحان الله هاي الناس العقل الجمعي بس واحد يشوف شغله ويمشيها بتمشي على اثنين ثلاثه بتلاقيها انتشرت كالنار في الهشيم وهي لا لها يعني بيقولوا لك فيش نار بدون في دخان بدون نار لا في بالاكاذيب وبالبهتان على الناس وبمثل هذه القضايا في دخان بدون نار على كل حال بعد ذلك نزلت صوره براءه خلص خلصت الحكايه جزيرة العربيه كل تقريبا كلها صارت مسلمين المشركين اخذوا مجد كثير وقت كثير 23 سنه 22 سنه بكفى هلا ما بكنت اقتنعوا بالاسلام فهمنا عدو عاقلين ما بدون يعدو علي بدني, بدني حاربو نزلت سوره براءه براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين الى اخره نبي صلى الله عليه وآله وسلم هاي طبعا ارسل فيها كما يقول الرواد ارسل ابا بكر وقال له اذهب الى الحج وطل هذه الايات على قريش ابو بكر في الطريق ينزل جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له أن يرسل عليا مكان أبي بكر وقال له لا يؤديها إلا أنت أو رجل منك هذا الحديث المشهور وارد في مثل هذه وهذا طبعاً مش حديث شيعي هذا الحديث موجود بكل كتب التاريخ وهو كرامة عالية جداً لعلي عليه السلام بس يختلفوا أنه أبو بكر رجع إلى رسول الله فكر نازل في وحي والله بقي مع الحجيج يكمل يعني يتزعم وفد الحج إلى مكة بيختلفوا المؤرخين بين هذه وبين تلك لكن ما بيختلفوا أنه كان قد أرسله في سورة براءة ثم أرسل عليا عليه السلام ليؤديها عنه فأخذها منه وأداها أمير المؤمنين عليه السلام حتى إذا بلغ مكة فقرأ على الناس الآيات الأولى من سورة براءة نعم ونادى الناس أن لا يدخل مكة مشرك بعد اليوم بعد عامه هذا ولا يطوف في البيت عريان حكينا سابقاً كان يطوف بالبيت عريان وكذا ولا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة يعني إذا ماتت على الشرك لا تدخل الجنة ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدته يعني إذا النبي معاهد حدا من المشركين بس تخلص مدة المعاهدة صاروا في حل والنبي مثل ما قلت لكم سابقا، مش انه اذا مشرك وخلص العهد بيروح بيقتله، لا. بده ظل مشرك كان يتركه النبي، بس كان هؤلاء المشركين اللي نزلت فيهم هذه القضايا واللي اعطاهم الله سبحانه وتعالى كما في سوره براءة أربعة أشهر فسيحوا في الأرض، هول أشهر بعد الأربعة أشهر بدكم تموتوا أو تدخلوا بالإسلام. ليش؟ لأنه هذولي شغلتهم يحاربوا النبي. شغلتهم يعملوا المؤامرات والمكائد على رسول الله مش إنه والله مشركين قاعدين ببيوتهم وقصه القصه ما بدهم يعني حاربوا ما بدهم يعيشوا بسلام لا ذلك ما خصنش لولا النبي عاش مع كل هؤلاء الناس في المدينه ومن حولها ولم يقتل احد بهذه الحجه نعم ولما بلغ الامير المؤمنين انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله إلى آخره، أعاد عليهم لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان إلى آخره، سمعت قريش قريش بعد فيها اللي حاربوا النبي بحروب متعددة موجودين ارتعدوا هاي القرارات حازمة هاي القرارات شديدة هاي القرارات ما فيها لعب أنتم عندكم مدة أربعة أشهر بحسب القرآن وهيك الله بده بدكم تضلكم تعبدوا الأصنام وتكفوا شركم عن الناس وتسكتوا مش تظهروا تزرعوا الأصنام وتعبدوا وتعوا إلى عبادتها ماشي الحال روحوا بدكن تضلكم تقيموا المؤامرات والحروب على رسول الله معكونا أربعة شهور بلي وذاك وجاء في المستدرك للحاكم بسنده عن يعني ابن عباس أن رسول الله بعث أبا بكر وأمره أن يحج بالناس وينادي فيهم بهذه الكلمات ثم أتبعه علياً وحمله على ناقته فبينما أبو بكر ببعض الطريق ذي سمع رغاء ناقة رسول الله فخرج فزعاً وهو يظن يظنه رسول الله وإذا هو بعلي فأخذها ورجع إلى رسول الله وقال له لا يؤديها إلا أنا أو رجل مني ومضى إلى مكة إلى آخره وكذلك بهذا النحو رواه النسائي بسنده إلى سعد بن عبادة كما رواه بسنده إلى أنس بن مالك وجاء في البدايه والنهايه عن الامام احمد بسندي دائما بيقولوا لي انت الكتاب اللي بت... بتقرا فيه هو بالتعليقات حسب ما بينقلوا لي الجماعه اللي على الصفحه انه الكتاب سيره المصطفى لسيد هشام معروف الحسني هلا صرت احمله الاول كنت احمل الطبري بالاول كنت جيب صحيح البخاري كنت جيب اكثر من كتاب البدايه والنهايه كنت جيب معي اكثر من كتاب بس هذا مش العبره مش هون العبره انا عم بنقل المصادر احيانا بعلق انا يعني على مثل ما شايفين هون ما بعرف اذا على الكاميرا بعلق مين كل واحد شو روى وكل واحد شو كذا على نفس الكتاب لحتى ما اجي بيحمل معي عشرين كتاب واحطهم امامي على كل حال عم بذكر المصادر لأنه الكل الجماعه ذكروا هاي الروايه جاء في البدايه والنهايه عن الامام احمد بسنده الى انس بن مالك ان رسول الله بعث براءه مع ابي بكر فلما بلغ ذي الحليفه قال النبي لا يبلغها الا انا ورجل من اهل بيتي، فارسل عليا واخذها من ابي بكر، واضاف الى ذلك الترمذي رواه بسنده الى حماد بن سلمه، وفي مسند الامام احمد ان النبي قال لا يذهب بها الا رجل مني وانا منه. الحديث شوي بنفس المعنى بس ب شوي تغيير، فاذا مثل ما شايفين الحديث موجود بشكل كبير عند كل المؤرخين، وأن أن عليا عليه السلام بهذا الحديث هو من رسول الله وأنه نفس رسول الله صلى الله عليه واله وأنه منه صلى الله عليه واله وكفى ذلك عليا من الشرف والمكانة التي جاءت من الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جاءت هذه المكانة منه بحيث لم تأتي إلى أحد من أصحاب رسول الله بهذا القدر كما أتت لعلي. عليه السلام آخر شيء رح أذكركم بديش ضلني مطول بعد عنا السنة العاشرة منكون كفينا سيرة رسول الله بالشيء المطلوب سرية علي بن أبي طالب إلى اليمن نبي صلى الله عليه وآله بيقولوا أرسل علي مرتين إلى اليمن مرة الأولى كما جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد أن النبي أرسل عليا إلى اليمن مرتين مرة الأولى كانت في السنة الثامنة وكانت لهمدان، قبيلة همدان، وأرسل معه خالد بن الوليد، فمكث نحو من ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام، فلم يجيبوه، فأرسل إليهم علي بن أبي طالب، مهم، أول شيء أرسل خالد بن الوليد، بعدين أرسل، بقى فيهم ستة اشهر ما عمل شيء، أرسل علي عليه السلام، دعاهم إلى الإسلام، بهاي الغزوة، إذا صح التعبير، هو أرسله، حتى يدعوهم إلى الإسلام وأمره صلى الله عليه وآله بأن لا يقتل فارا وبأن لا يؤذي شجرة أو زرعا وبأن لا يسمم ماء وبأن لا يلحق بإمرأة وبأن لا يؤذي إمرأة وإلى آخره بهاي السرية اللي حكيناها الرواية الماضية أنه إجا أخذ هاي البنت الجميلة الفتاة الصغيرة أخذها وأم أرسل خالد بن الوليد بل ابو عبيده لحتى يوشي به الى النبي صلى الله عليه واله وسلم لا عمر بن الخطاب هذا اللي ناقشناها في الدرس الماضي طيب بعدين رجع ارسل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شهر رمضان من السنه العاشره أرسلوا الى مدحج في 300 فارس وعقد له اللواء وعممه بيده واوصاه ان لا يقاتلهم الا اذا قاتلوه ودعاهم الى قول لا اله الا الله محمد رسول الله فانا جابوك امرهم بالصلاه ولا تبغي منهم غير ذلك. والله لن يهدي الله بك رزلا واحدا خيرا لك ممن طلعت عليه الشمس او غربت، كمان هذا الحديث اللي بتسمعوه دائما هذا موقعه هون لما ارسله الى اليمن. وبالفعل كان سبب دخول الاسلام الى اليمن هو علي بن ابي طالب عليه السلام، لذلك بحبوا علي بن ابي طالب الى يومنا هذا لا يزالون على حبه. على كل حال نسال الله ان يرفع عنهم البلاء وهاي المصائب اللي موجوده من الحروب التي لا يقتل فيها الا الابرياء. وجاء في كتاب البدايه والنهايه ان علي عليه السلام قال بعثني رسول الله الى اليمن فقلت يا رسول الله تبعثني الى قوم وانا حديث السن لا ابصر القضاء فوضع يده على صدري وقال اللهم ثبت لسانه واهد قلبه. ثم قال إذا جاءك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء فقال علي عسام والله ما شككت في قضاء بين اثنين أبدا بعد ما وضع النبي يده على صدره لا إشكال بأنه النبي يدعو لأمير المؤمنين وكذا بس أنه وقت اللي أرسل رسول الله علي عليه السلام في السنة العاشرة أو التاسعة إلى اليمن ما كان صغير بالعمر طيب أي واحد اثنين انا مدينه العلم وعلي بابها، قال النبي وين؟ قبل غزوه اليمن بسنين فاذا علي عليه السلام لديه مزاميع العلم ومزاميع القضاء، ومو بحاجه اللي يقول له انا ما بستطيع اقضي بين الناس، وبالفعل راح الى اليمن وقضى بين الناس واسلم الناس. في ايضا روايه مع الاسف ايضا بسبي اليمن موجوده عند السنه والشيعه. وهذه كمان بتشيب شعر راس. عنوانها شو بالكتابين؟ عنوانها الرسول يرسل جماعة بمهمة السبي والنهب. <تصفيق> هذا رسول رحمة والله شو؟ يعني فهمونا يعني ومين؟ أنت عم تحكي كتابين عظيمين مو كتابين عادي. مو أصول الكافي عنا للشيخ الكليني وعند شو اسمه المدونه الكبرى للامام مالك بن انس الأصبحي مدونه الكبرى العنوان تبعهم يرسل علي بداع السلب والنهب هذا رسول الله سلب ونهب طيب يا يا جماعه الخير اذا بدهم يجوا هذول الملحدين ويقولوا رسولكم عم يبعث سرايا للسلب والنهب شو بنقول لهم بنقول لهم لا مو صحيح بيجوا يقولوا تفضلوا هاي المدونه الكبرى هاي اصول كافي يا سني يا شيعي شو بتعمل هذا كذب على الله ورسوله هذا مش اخلاق الاسلام ولا اخلاق رسول الله والرسول اللي بده يسلب الناس املاكهم هو عم بيأكد على ان المال لاصحابه وان الملاك احرار في املاكهم ولا يجوز الاعتداء على اموال الناس واملاك الناس بيجي بيشخر خلافه حاشا مش هيك الرسول بيكون هؤلاء الذين كتبوا التاريخ أجوا مع الاسف العلماء ودونوا هذه الروايات بكتابهم، هذا خلاف أخلاقه، خلاف دينه، خلاف شريعته وأحكامه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، شوفوا الرواية الرواية الأولى باصول الكافي حديث 2680، ما عدا يقول لي تزعبر وتفتري وتفترع الكافي. علي بن ابراهيم عن فلان عن معاويه بن عمار سمعت أبو عبد الله الامام الصادق عليه السلام يقول اوتي رسول الله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفه نفذت نفقاتهم فباعوا جاريه من السبي كانت امها معها فلما قدموا النبي سمع النبي بكاءها فقال ما هذا البكاء فقالوا يا رسول الله اصبحنا بل احتجنا الى نفقه فبعنا بنتها فبعث النبي بثمنها فاتى بها وقال بيعهما جميعا او امسكوهما جميعا يا بتبيعوهما مع بعض يا بتخلوهم مع بعض فتح المدونه الكبرى رسول الله ارسل عليا على سريه فاصابوا شيئا فاصابتهم مخمصه جوع فابتاع عنزا بوصيفه لها ام بنت صغيرة الى ام فلما قدم على النبي اخبره فقال أففرقت بينها وبين أمها يا علي قرعه يعني هيك شو التصرف هذا هذا التصرف فاعتذر علي فلم يزل يردده هيك بتشتغل هيك تتصرف وعلي عليه السلام يعتذر يعتذر ثم قال أنا أرجع فأستردها بما عز بل يدفع اللي فوق اللي تحت مهم أن يردها وبما عز وهان قبل أن يمس رأسي الماء مثل ما شايفين، أنا مراراً قلت السند ما بيعني شيء فلان عن فلان عن فلان، آخرهم همي لأنه الكذبين وضعوا الروايات فلان عن فلان جابوا أسماء الثقات المؤمنين وحطوا الروايات بأسمهم، إذا جاءكم الحديث عنه من بر أو فاجر فعريضه على كتاب الله، هذا اللي بيصب عندي، وصرت بكرره كثير، هذا الحديث كذباً أيضاً مثل ذاك، نفس الشيء. أول شيء علي بن أبي طالب لا يخالف أمر رسول الله. ثاني شيء علي بن أبي طالب باب مدينة علم رسول الله. ثالث شيء علي بن أبي طالب لا يمكن أن يكون سارقًا أو ناهباً وهو أعدل الناس. أعدل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. رابع شيء بحياة رسول الله. محتاج أن يقرع علي عليه السلام أو يوبخه على أمر حتى يوبخه على مثل هذا خامس شيء علي عليه السلام مليء قلبه بالرحمة ما ممكن أن يستبدل طفلي بعنز ليطعم أصحابه؟ مستحيل مستحيل أن يفعل ذلك وهو الذي كان يجوع أهل بيته لأجل أن يطعم المسكين والفقير حتى نزلت صوره الدهر سادس شيء سابع شيء عاشر شيء عم بكذبوا لحتى يسقطوا رسول الله والشيل عم ويكذبوا لحتى يسقطوا علي بن ابي طالب والمؤسف انه وين موجوده باصول الكافي وبس تحكي على اصول الكافي بقولوا لك انت سنة وبس تحكي على صحيح البخاري بقولوا لك انت شو يا اخي خلص احترنا معكم حلوا عن رسول الله وأهل بيته هاي الكتب كذبت على الله ورسوله هاي الكتب كذبت كذبت على الإسلام ما بيصير هذا الشيء على كل حال مثل ما نكون شايفين ما بدي أعلق كثير لأنه مش بيستاهلي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين